0: Amen. Hey, ich freue mich, dass ich einen Gast heute äh, vorstellen der bei uns ist. Ein, ein lieber Freund von uns. Äh, genau, er ist mit seiner Frau da, mit der Nina. Und der Stefan, Ammann, oh komm doch mal für dir stehen. Genau, geben wir Ihnen doch, am einen Applaus. Schön bist du da. Der Stefan. Äh, Genau, ich freue mich einerseits, dass er hier da predigen kann. aber ich freue mich auch immer wieder, ihn zu sehen. Er äh, ja, ist wirklich ein, ein feiner Typ, ein sympathischer Mensch und er war in seinen jungen Jahren ist er also schon ältesten gewesen, <lacht> in, der, in, der, in einer Gemeinde. Er, er hat schon verschiedene Prüfe gehabt, er hat Automatiker, also ist er mal gewesen, hat gelehrt, dann Physiotherapeut, gell? Sozialarbeiter dann, und jetzt studiert er noch Lehrer. Aber neben all dem ist er auch noch ab und zu ein Prediger. Und das ist wirklich gewaltig. Und äh, ich habe dich schon immer wieder erlebt als ein Mann mit Tiefgang, der wirklich will, ja, Gott kennenlernen lernen Und mega schön bist du da und wirst du uns etwas weitergeben aus dem Wort von Gott und wirst du uns heute Morgen ermutigen. du mich doch noch mal mit einem kleinen Applaus bei uns willkommen heißen.
1: Danke. Wow, äh, ein mega Feuerwerk hier bei euch im Connect, also verwundert euch nicht darüber, wenn ihr euch jetzt dann auch von jetzt da hin und wieder mal da im Connect <lacht> seht. Mega lässig, es geht mega ab bei euch und äh, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich fühle mich mega fest geehrt, dass ich heute Morgen da vorne stehen Es ist eine mega honor, dass ich da zu euch reden darf. Und das ist jetzt nicht einfach ein Flusskleb, das sage ich nicht einfach so, weil ich weiss, dass jeder von euch könnte da vorne stehen und ganz, ganz viel zu sagen hätte. Ganz viel Inhaltsvolles. Und ich hoffe einfach, dass ähm, Gott spricht und dass der Heilige Geist wirkt heute Morgen. Hm. Als Kind war mein Lieblingsunterricht, der Bibelunterricht am Sonntag. Weil das Schöne war, du hast die Antwort schon gewusst, bevor der Sonntagsschullehrer überhaupt die Frage gefragt hat. Und die Antwort war immer die gsi. Egal, was er gefragt hat, die Antwort war immer Jesus. Es sind einige Jahre vergangen. Wir gehen vielleicht regelmäßig in den Gottesdienst, Sonntag für Sonntag, und die Antwort auf jegliche Lebensfrage ist immer noch Jesus. Und das ist manchmal frustrierend, weil ich mich dann frage, wenn ich doch die Antwort weiß, warum erlebe ich dann so wenig mit dem Jesus? Warum spüre ich ihn so wenig in meinem Alltag? Und warum unterscheidet sich mein Leben so wenig von denen, die die Antwort nicht kennen? Und der Punkt ist, dass es Jesus nicht um die richtige Antwort geht. Der Punkt ist, dass Jesus das Ass in dem Ärmel ist. Dass Jesus die Karte ist, die matchentscheidende Karte, auf die du alles setzt, auf die du dein ganzes Vertrauen setzt. Jesus möchte nicht einfach eine die Antwort sein, sondern er möchte der Trumpf sein in deinem Spiel, in, dein, in deinem Lebensspiel. Er möchte der Trumpf sein, er möchte das Ass sein. Und ich weiß nicht, ich kann sicher alle die, oder die meisten wahrscheinlich den Film Casino Royale. Und da gibt es so ganz so bekannte Szenen mit dem Daniel Craig, äh, wo er all in geht und er setzt irgendwie 40 Millionen 500.000 Dollar auf einmal. Und ist ganz, ich habe diese Szene x-mal geschaut auf YouTube, ich finde es auch, auch mega cool. Sie sind so mega, mega so ein bisschen kalt und ganz cool drauf und er geht so all in und genau, es geht dann auch alles auf. größtmögliches Gewinn. Oder äh, der größte Verlust. Und ich habe mich gefragt, im Zusammenhang mit dieser Szene, was wäre, wenn wir in unserem Leben alles auf eine Karte würden setzen Wie würde unser Leben aussehen, wenn wir würden sagen hey, ich setze in jeder Situation mein Vertrauen auf das As, auf das Ass Christus? Wie würde unser Leben aussehen? Das Problem ist, dass der Durchschnittsbürger weitaus we weniger risikofreudig ist als der. Daniel Craig, alias James Bond, hier im Film. Und wir alle oder wissen, wie Börsen, Börsenmakler oder Investoren unterwegs sind und die setzen sogar auf Diversifikation. Sprich, sie schauen, irgendwie dass die Anlagen in möglichst viel Körbli verteilt sind, dass wenn mal etwas schief geht, dass trotzdem noch ein Gewinn übrig bleibt. Und wir alle wissen, dass seit der Finanzkrise und der Corona-Pandemie, dass es ein Leben ohne Risiko nicht gibt. Es ist einfach nicht möglich. Wir können nicht jegliches Risiko aus, ausmerzen in unserem Leben. Und ganz ein renommierter deutscher Psychologe, der ähm, dazu am Max-Planck-Institut forscht, äh, der Gerd Gigerenzer, der ist so ein Spezialist, wenn es um das Thema Risiko geht. Und ich kann es nicht so gut lesen, ich lese es euch vor und er hat ganz etwas Interessantes gesagt. Und zwar sagt er Folgendes. Manche denken, ein Nullrisiko sei besser als ein noch so kleines Risiko. Das wäre auch richtig, würde man nicht durch das Vermeiden des einen Risikos ein anderes eingehen. Kein Risiko eingehen zu wollen, kann also echte Gefahr erzeugen. Also wenn man kein Risiko eingeht, dann laufen wir erst richtig in Gefahr. Das ist eigentlich so seine Zusammenfassung. Und er ist nicht Christ, soviel ich weiß. Aber das hat ganz, ganz viel mit der Predigt heute Morgen zu tun. Und wir möchten zusammen heute Morgen in eine Geschichte von einem Ma einsteigen, wo am entscheidenden Punkt des im Leben versucht hat, jedes Risiko zu vermeiden und indem dass er das gemacht hat, das größte Risiko überhaupt gegangen ist. Nämlich er hat sich um das Segen Gottes gebracht. Und der Ma, sein Name ist Asa. Vielleicht hast du schon mal von ihm gehört. Sehr ein sehr eindrücklicher Mann. Ihr seht da vorne, er hat super angefangen. Er hatte einen mega steilen Lauf gehabt mit Gott. Und ich muss vielleicht so vor der Ausgangslage noch ganz kurz etwas sagen. Und zwar war es so, gewesen, dass zu seiner Zeit ähm, das Königreich Israel Teil war. Es hat das Nordreich gegeben und das Südreich. Das Nordreich Israel und das Südreich Judah. Und in jedem von den Reichen, ist interessant, hat es je 20 Könige gegeben. Und die meisten Könige haben es einfach überhaupt nicht auf die Reihe gebracht mit dem Gott. Also im Nordreich hat es von den 20 Königen keinen einzigen, ge, wo Gott nachgefolgt ist. Es sind all ihre Götzen und haben eigentlich gemacht, was sie wollen. Und im Südreich hat es 8, von 20 Königen die wo Gott nachgefolgt sind. Eine kleine Zahl. Und einer von ihnen war der Assa. Und der Assa hat, wie gesagt, er hat schon jung gestartet als König und hat eigentlich alles gemacht, was Gott Freude macht. Er hat mal alle Altäre runtergerissen, er hat mit ihnen Götzen aufgeräumt und er hat den Bund mit Gott erneuert. So. Er hat gesagt, hey, Herr, wir wollen dich von ganzem Herz suchen. Er ist mit dem ganzen Volk vor Gott gekommen und er hat den Bund erneuert. Und wie du vielleicht selber aus deinem Leben weißt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann bedeutet das nicht automatisch, dass alles in unserem Leben immer wie am Schnürli läuft, dass es keine Komplikationen gibt, dass es keine Herausforderungen gibt, dass einfach alles so durchgewunken wird. Es gibt auch ein Buch dazu, warum Gott nicht glücklich macht. Und das ist so ein bisschen da beim Assa der Fall, weil in seinem Höhepunkt eigentlich mit Gott, in seiner Beziehung mit Gott, kommt er plötzlich die Meldung über... Dass es ein riesiges Heer von Midianitern angreift und das Heer ist es steht, über eine Million Mal groß gewesen. Ein riesiger Streit macht und der Asa, wie er natürlich unterwegs war, ist, macht das einzige Richtige. Er zieht den Trumpf und er sagt, ich setze alles auf eine Karte und ich möchte euch das kurz vorlesen und zwar steht die Geschichte in der Chronik. Jetzt muss er schauen. Also ich lese es euch vielleicht da vom Tablet. Und Assa rief zum Herrn, seinen Gott, und sagte: Herr, außer dir ist keiner, der helfen kann im Kampf zwischen einem Starken und einem Kraftlosen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn auf dich stützen wir uns. Und in deinem Namen sind wir gegen diese Menge gezogen. Herr, du bist unser Gott. Möge kein Mensch etwas gegen dich ausrichten können. Da schlug der Herr die Kushiter vor Assa und vor Juda und die Kushiter flohen. Der Assa ist an dem Tag alle Und in dem, er das gemacht hat, hat er ein gewaltiges Wunder erlebt. Also sein Heer war in der Minderzahl, in der Unterzahl. Und sie haben einen gewaltigen Sieg errungen über die errungen. Und dann ist ein Seer oder ein Prophet zum Assa gekommen und hat ihm ganz, ganz einfache Gesetzmäßigkeit mitgegeben. Und die gilt dann noch heute. Und zwar hat der Seer zum Assa gesagt, schau Assa, solange du Gott wirst suchen, solange du sein Angesicht suchst, wird er dir treu sein und er wird dir weiterhin beistehen. Du weißt vielleicht nicht wie oder wie das aussieht, aber er ist dir treu und er kämpft an deiner Seite. Und der Assa hat auf das aber nochmal neue Mut äh, noch neuen Mut gefasst und er ist enthusiastisch und er hat nochmal alles in die Beziehung mit Gott investiert, heißt und es das heißt, dass in den folgenden Jahren kein Krieg im, im Reich Juda herrscht hat und es war Frieden und aus meiner persönlichen Erfahrung weiß ich, dass Gott diese Friedenszeiten im Leben, wenn einfach alles so am Schnürli läuft, wenn das eine das andere ergibt und mir hat eigentlich sozusagen kein Problem, dass das die gefährlichsten Zeiten sind für meine Gottesbeziehung, weil ich dann in der Gefahr stehe, dass ich auf mich selber vertraue und den Gott langsam, aber sicher vernachlässige. Und so war es auch beim Assa. Und an diesem Punkt nimmt seine Geschichte eine Wende. Und das ist ganz interessant. Jetzt passiert etwas ganz, ganz Kleines ganz, ganz im Vergleich zu dem, was der Assa erlebt hat. Und zwar erfahrt er, dass der König vom Nordreich, der König Pascha eine kleine Stadt, Rama, an der Grenze von den beiden Reichen, ausbaut. Eine kleine Stadt ausbaut. Nichts Grosses, ein Pipifaxo. ja, Eine kleine Prüfung. Kleine Versuchung. Und eigentlich liegt es doch auf der Hand, oder? Die Antwort haben wir alle. Was macht der Assa in dieser Situation? Was macht er recht? Ja, klar, er geht all in für Gott. Er sagt: Hey, ich gebe noch mal alles auf die Karte. ist ja logisch. Ich habe hab Gott erlebt. Ich weiß, dass er mit mir kämpft. Scheinbar nicht. Es ist scheinbar nicht so logisch. Und es, die Geschichte zeigt uns, dass der Assa über die Jahre selbst gefällig geworden ist. Und. Und dann, ganz stellvertretend, nimmt er Gold und Silber aus dem Tempel und hat einen mega klugen Plan, er war sicher ein intelligenter Mann, und er dachte, hey, ich mache doch ein Bündnis mit dem König von Damaskus. Und er sagt dem König von Damaskus, er soll den König vom Nordreich, von Israel, angreifen und dann wird er von mir und ich habe meine Ruhe. Wow, es ist ja mega guter Plan, er nimmt das Gold aus dem Tempel, wo eigentlich für den... Lobpreis für Gott bestimmt ist und schickt es zu dem König in Damaskus. Und zu allem anderen der Plan geht auf. Der König von Damaskus lässt sich einkaufen, sozusagen, und macht sich auf den Weg und greift den König vom Nordreich an, und der lässt ab, und happy end, oder? Und an dem Punkt, wir wissen nicht genau, warum der Assa, die Bibel sagt es nicht, warum der Assa an dem Punkt nicht all eingangen ist, aber irgendetwas zeigt uns, dass es nicht selbstverständlich ist in unserem Leben, dass Jesus unser Trumpf ist. Beziehungsweise, es ist nicht selbstverständlich in unserem Leben, dass wir alles auf diese Karte setzen. Es kostet uns anscheinend etwas. Und so ist es auch beim Assa Und wenn wir uns ein überlegen, was es eigentlich gsi ist bei ihm, dann muss man sich das mal vorstellen, dass der Gottfaktor, oder ich sage jetzt mal, die Trumpfkarte, wenn du all das Vertrauen auf Jesus setzt, dass das ein gewisses Risiko mit sich bringt. Weil du weisst nie, wann Gott eingreift, bis zum Schluss nicht. Er ist meistens gerade kurz vor, und runter und dafür umso gewaltiger, aber du weißt nie, wann. Und du hast es eben immer unter Kontrolle. Und das bedeutet ein gewisses Risiko. Also ist es einfacher eigentlich für uns, dass wir auf unsere Stärken setzen, dass wir uns ganz auf uns selber verlöhnt und selber versuchen, Situationen, das Leben zu meistern. Und so ist es auch bei Assa Er hat einen klugen Plan, er war sicher stolz darauf und er hat alles unter Kontrolle. Er konnte es steuern mit dem Gold, mit dem König von Damaskus. Aber aber, er hat sich um das Sagen Gottes gebracht. An dieser Stelle. Und das ist verheerend. Das war wirklich verheerend für den Assa. Und weil es kommt, der gleiche Seher kommt nochmal zu ihm, und heißt: Zu dieser Zeit kam Kanae, der Seher, zu Assa, dem König von Juda und sagte zu ihm: Weil du dich auf den König von Aram gestützt hast und dich nicht auf den Herrn, deinen Gott, gestützt hast, darum ist das Heer des Königs von Aram deiner Hand entkommen. Waren die Kuschiter und die Libier nicht ein riesiges Heer mit Wagen und Reitern? Doch weil du dich auf den Herrn gestützt hast, hat er sie in deine Hand gegeben. Also in dem, wenn wir nochmal zurück zu dem Zitat von dem Psychologe, in dem, dass der Assa kein Risiko hat eingehen in seinem Leben eingehen wollte, ist er das größte Risiko überhaupt eingegangen. Und zwar hat er sich um das Sagen Gottes gebracht. Und ich wünsche, ich wünsche, ich wünsche niemandem dass da hinein. Ich wünsche mir dass dass du in jeder Situation in deinem Leben die Trumpfkarte ziehst. Dass du die Karte ziehst, wo alle anderen Karten schlägt. wo Spiel entscheiden. Dass du das Ass ziehst, Jesus Christus. Und dass du all dein Vertrauen auf ihn setzt. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das denn, all ga für Gott? Was heißt das überhaupt? Und dann ist ganz interessant, er sagt dann, äh, später noch etwas, und zwar fügt er an, in einem ganz prominenten Vers, denn der Herrs Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herzen ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und wenn man sich das mal so bildlich vorstellt, du kannst die Augen schließen. aber wenn du dir vorstellst, dass Gottes Augen durchstreifen die ganze Welt, so, sie sind immer unterwegs und sie halten an der Stelle, wo sie treue Herzen sind. Denen Menschen erweisen sie sich treu. Also Gott ist auf der Suche nach treuen Herzen. Und das gilt auch noch heute. Das gilt heute. Gottes Augen sind unterwegs. Sie durchkreisen die ganze Erde. Sie gehen um den ganzen Globus. Und sie suchen nach Menschen, die ihm ganz treu ergeben sind. Die ungeteiltes Herzen sind. Und die Frage ist, was hat es mit dem Herz auf sich so? Was ist mit dem Herz gemeint? Was heißt ungeteiltes Herzen sein? Und so eine gängige Ansicht heute in unserer Kultur, in der wir drin leben, ist, dass eigentlich das Herz ist so der Ort von unseren Gefühlen. Und diesen Gefühlen müssen wir einfach freien Lauf lassen. Also los Lass auf das Herz. Und gibt es noch so irgendwie ein paar verknotzte, traditionelle, konservative Leute in der Gesellschaft, die irgendwie sagen: Nein, du darfst deine Gefühl nicht freie Lauf lassen. Und das beisst sich irgendwie. Genau, aber ich sage so, der Tenor dieser Welt ist eigentlich klar, Gefühl gefühlfreien Lauf. Aber die Bibel lehrt uns ganz etwas anderes. Die Bibel sagt uns, dass das Herz das Zentrum ist von unserem Denken, von unserem Handeln. Es ist eine Metapher, es ist etwas Sinnbildliches. Und die Bibel sagt, dass das Herz der Ort ist, wo unsere Entscheidungen gefällt werden. Und die Bibel sagt, dass das Herz der Ort ist, wo ein Kampf darüber ausgelegt wird. Ich habe gestern die Champions League geschaut und... Ich bin ja, ich bin jetzt ein bisschen Mode -Fan, FC Liverpool Fan, und ich merke einfach, wenn ich mehr gerne die Spiel verfolge und mir das auch noch viel gibt, ich freue mich dann auch schon aufs nächste Fußballspiel. Und gleichzeitig stelle ich aber auch fest in meinem Herz hinein. und ich möchte jetzt überhaupt nicht gesetzlich sein, das ist meine persönliche Erfahrung. Achtsamkeit kämpft, wo vielleicht jemand anderem gehört. Das heißt nicht, dass man nicht mehr Fußball schauen, verstehst? Du? Aber es heißt dass ein Kampf um unser Herz topt. und Ich habe manchmal das Gefühl, dass so riesen Fußballstadien, das sind halbe Tempel oder irgendwie ein Opium für das Volk, das die Leute hinpilgern, wo sie irgendwie einen Glauben an ihre Mannschaft leben, wo, wo vielleicht genau für, für Jesus dankbar wäre. Also die Bibel misst im Herz ganz, ganz eine hohe Bedeutung zu. Und Jesus sagt zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, denn da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und es das heisst, dass unser Herz immer eine Neigung hat zu etwas. Und ich, ich habe heute Morgen ich habe mega gerne noch das Herz mitgenommen, aber der Met Metzger der Schlachthof hat schon <lacht> zugehört. Aber es ist wirklich mega, ich finde, es ist so ein schönes Bild, wenn man sich das so vorstellt, so das Schweineherz. Und dann so Widerhaken, die ich drinnen sind und all die Fäden ziehen an dem Herz. Und jeder möchte die Aufmerksamkeit haben. Und jetzt komme ich zu der entscheidenden Frage, wer von uns hat denn die ganze Zeit immer ein ungeteiltes Herz für Gott? Wer? Wer kann den Anspruch erfüllen und wer kann sagen, Hey, ich habe ein ungeteiltes Herz für den Herrn die ganze Zeit? Ich habe euch vorhin von dieser Fußballerfahrung erzählt. Ich könnte euch noch hundert andere Beispiele erzählen, wo, wo ich mein Herz an etwas anderes verschenkt habe. Wo ich den Platz gefüllt habe mit etwas anderem in meinem Leben. Und wir kommen eigentlich schnell einmal zum Schluss, dass wir das nicht erfüllen können. Wir können es nicht erfüllen. Wir können dem Anspruch nicht gerecht werden. Niemand von uns hat immer ein ungeteiltes Herz für Gott. Und das ist ein mega, ein mega Problem. Und jetzt könnte ich dich, ich könnte hier Predigt Es wäre eigentlich auch noch eine gute Stelle, vielleicht. Es geht noch kurz ein bisschen weiter. Aber es wäre verheerend, wenn ich sie hier schlüsse. Und zwar könnte ich sagen, schau hi und lies mehr Bibeln. Gehe mehr in die engagiere dich mehr, spende mehr, tue dies und jenes. Und dann neigt sich das Herz ein bisschen mehr zu Christus. So. Und das wäre mega fatal, weil es eigentlich nichts mit, mit dem zu tun hat. Es geht nicht. Jesus will nicht, dass wir mehr leisten, er will nicht, dass wir mehr tun sondern er möchte, dass mir auf das Herz bauen, wo bereits ungeteilt ist für ihn. Und das ist Jesus Christus. Es gibt ein mega bekanntes Lied von einer sehr berühmte Band und das heißt: Lass uns aufsehen auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Jesus Christus. Und das ist so eine krasse Aussage. Die steht im Hebräer. Und das heißt, wenn du das überläsch, was das heißt, das heißt, das eine dein Glauben angefangen hat und dass er dann hat. Und der eine ist Jesus Christus gewesen. Das heißt dass du den Glauben gar nicht mehr aufbringen musst. Der ist schon geglaubt worden, für dich, an deiner Stelle. Und jetzt geht es Morgen nicht darum, dass du heigasch und das Heibe ich immer ins Zentrum stellst und sagst, ah, ich sollte und ich sollte dies und jenes. Weil dann schaust du immer auf dich und ich kann dir jetzt sagen, du wirst scheitern, du wirst es nicht schaffen, du wirst dem Anspruch nicht gerecht, du bist nicht das ich kann den Anspruch nicht erfüllen, sondern der Punkt ist, dass du loslässt, dass du dich fallen lässt und dass du dein Vertrauen auf das Herz setzt, auf Jesus Christus. Und das ist so eine mega Täuschung von Satan in unserem Leben, dass er uns vormachen möchte, dass es in unserem Leben so etwas gibt wie ein unabhängiges. Selbstbestimmtes Ich, das so ganz neutral ist, weder böse noch gut. Und, und wenn Versuchungen, Krisen wie beim Assa an uns herankommen, dass wir dann aus unserem Ich heraus entscheiden sollen, was richtig und was falsch ist. Das Problem ist, wenn ich schon von Anfang an auf das Ich setze, will ich verlieren. Und ich habe, ich habe vor ein paar Jahren, jahrelang, jahrelang mit einer Sucht gekämpft in meinem Leben. Und ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal mit einem Alkoholiker oder so geredet hast. Es ist wirklich krass, wenn du, wenn du nicht mehr loskommst davon, wenn dich etwas so gefangen nimmt und dich so plaget und dich nicht mehr loslässt. Und ich habe immer wieder versuchen, mit neuen Anstrengungen, mit mehr Disziplin, mit mehr Gebet mit immer, dass ich, ich, ich bis eines Tages ein älterer Mann zu mir gekommen und einfach mit mir ein Gebet gesprochen hat. Und das gesprochen hat, was schon lange Realität ist. Dass Jesus Christus der Anfang und der Vollender ist von meinem Glauben, Dass Jesus Christus der Sieg bereits für mich errungen hat. Und in dem Moment bin ich frei geworden. Und ich bin frei geworden für immer. Ich bin ab dem Tag nie mehr zurückgefallen. Nie mehr. Und es ist so krass. Das ist eine persönliche Erfahrung. Aber wenn du die gemacht hast, es ist, es ist das größte Wunder bis zum heutigen Tag, wo ich erlebt habe. Und es steht in der Bibel, dass die Sünde nicht mehr länger wird regieren. Sie ist verurteilt, sie ist hinter Gitter. Und wir haben den Sieg in Jesus Christus. Und das klingt jetzt alles schön und gut. Aber ich möchte ganz kurz einfach auch noch erwähnen, dass das all in geht, dass es uns etwas kostet. Es ist nicht gratis. Und die Bibel ist immer mega praktisch, die Bibel ist immer mega konkret und ich glaube, dass es all auch praktische Auswirkungen hat in unserem Leben. Ich glaube, dass sich das in irgendeiner Form in unserem Leben zeigt, wenn wir all unser Vertrauen auf einsetzen. und häufig bedeutet das, dass man andere Sicherheiten, falsche Trümpfe in unserem Leben loslässt, dass man die fallen löhnt. Und dass wir einfach alles auf das Herz setzen. Und das, ist, das braucht manchmal mega Mut. Und ich weiß nicht, wo du heute Morgen reinstehst, in welcher Situation, vielleicht hast du eine schwierige Situation am Arbeitsplatz, in einer Beziehung oder was auch immer, aber jeder kämpft seine Schlachten. Jeder ist mit irgendwelchen Ameritern, Kediatern, Israel, Israeliten nicht, aber irgendwelchen Titern am Kämpfen in seinem Leben. Und die Antwort ist immer die gleiche, geh all in, wie der Assa im ersten Teil dieser Geschichte. Und ich möchte zum Schluss das ganz praktisch auch noch an einem Zeugnis von Nina und von mir erzählen, wie das aussehen kann. Und zwar ist es so, dass wir äh Nina und ich uns schon gleich mal, nachdem wir geheiratet ein Kind gewünscht haben. Und, ähm, es hat dann aber nicht geklappt auf Anhieb, es hat dann noch nach Zeit nicht geklappt. Und dann empfiehlt man, dass man einfach mal so Abklärungen treffen Und die haben wir dann gemacht. Wir haben uns dann Abklärungen unterzogen und so einen Spiessroutenlauf. Genau. Du, du machst so verschiedene Abklärungen und du schaust, was könnte die Ursache sein dass es das jetzt nicht klappt mit der Schwangerschaft. Item. Zu ähm, langen Reden, kurzer Sinn. Wir sind dann in, an einem Punkt gekommen, wo uns die Frauenherzigen gesagt hat, sie können auf natürlichem Weg nicht schwanger werden. So. Und wir haben uns beide Familie gewünscht. Und nicht nur das, sondern sie hat angefühlt, sie müssen äh, höhere Medizin in Anspruch nehmen. Wir haben gar nicht gewusst, was das ethisch moralisch und moralisch so heisst. Aber sie hat uns so für eine Kinderwunschklinik angemeldet. Und das ist mega schwierig, dass du dort einen Termin bekommst. Du wartest dann ein paar Monate darauf. Und dann sind wir so Hause gefahren, mega enttäuscht, und mega traurig, mega aufgewühlt. Äh, noch nicht mal richtig verarbeitet, was das jetzt heißt, dass man keine Familie können haben und was das für unser Leben bedeutet. Und dann haben wir gesagt, hey, lass uns, es, wir haben von zwei Menschen gewusst in der Schweiz, wo in, dem, in so einem Heilungsministerium unterwegs sind. Wir haben von zwei Menschen gewusst in der Schweiz, die tagtäglich vollmächtig erleben, wie Gott heilt. Und dann haben wir gesagt, lass uns die aufsuchen, wir sind dann quer durch die Schweiz gefahren. Und das war mega unspektakulär, sie haben für uns gebetet. Und dann sagt der die in Basel zu uns, schau, euch doch einfach eine Zeit und lehnt los. C Cancelt den Termin wieder, der mega schwierig war, dass ihr ihn bekommen habt. Lehnt einfach los, setzt euch frisch und sagt, Jesus, wir gehen all in. Du bist der einzige wahre Trumpf in unserem Leben. Wow, <lacht> den Termin absagen, genau, wo wir so lange darauf gewartet haben, alles. Und wir haben es gemacht und wir sind mit, der, mit einem neuen Glauben und mit einer neuen Zuversicht in die Sache hinein. Und ich muss euch aber ehrlich sagen, der letzte Sommer, ich hatte keinen Glauben mehr, dass da irgendetwas noch passiert. Ich habe keinen Glauben mehr. Ich habe keinen Glauben mehr. Und ich habe gemerkt, wie jemand anders glaubt für mich. Und wir hatten noch einen Schwangerschaftstest zu Hause, und einer sagte, komm, wir versuchen es nochmal. Und sagte oh, mach doch den Test. Und dann ist dann gültig und dann haben wir das gemacht und es zeigt, dass ist schwanger und in zwei Wochen kommt das Kind auf die Welt so. oder zweieinhalb Wochen genau <lacht> je nachdem oder vielleicht auch heute <lacht> genau wir sind gespannt aber Gott hat das Wunder da Gott hat das Wunder da in unserem Leben und ich habe dir gesagt ich habe den Glauben nicht gehabt aber er glaubt für dich Jesus Christus glaubt für dich und es gibt jetzt einfach auch nochmal Zeit. Ich möchte dich wieder herausfordern und dich ermutigen. Früge dich, wo in deinem Leben sind Situationen, wo du auf ausgefordert bist, um loslassen. Wo bist du ausgefordert, um alles auf die Karte zu setzen? Auf Jesus Christus. Wo gibt es Situationen in deinem Leben ganz konkret? Amen.